0: Всем привет! Вы на подкасте «По разные стороны парт». Меня зовут Сергей, и для начала я хочу обратиться к вам, наши слушатели, и сказать, что вы прекрасная аудитория. Вы нас слушаете, а это значит, что вам не безразлична современная школа. Для тех, кто сегодня с нами первый раз, расскажу, что я и моя жена Юлия...
1: Всем привет!
0: ...обсуждаем тут насущные вопросы, связанные с образованием. В предыдущих выпусках мы обещали, что будем приглашать к нам гостей, и мы держим свое слово. Сегодня у нас гости с очень интересной профессией.
1: Да, и, наверное, я представлю, так как Надя моя коллега, школьный психолог. Привет. И вот уже три года Надя работает в школе, а также ведет свою частную практику. Наверное, резонные вопросы: почему мы позвали вдруг психолога? Здесь такое небольшое отступление, в том плане, что все знают, что в сентябре вышел фильм Игра в кальмара все знают? Да. Надь, ты Мы смотрела смотрели. этот фильм? Да, я смотрела. Отлично. Вот, ну, я думаю, что действительно все уже увидели этот фильм и увидели последствия, так сказать, этого фильма. Но,
0: по крайней мере, все в курсе. Может быть, не все видели фильм, но все ну, в все, курсе. Да, да,
1: да. И недавно разговаривала со своей коллегой, у нас зашел разговор об этом фильме, и э, она говорит, нельзя такое показывать вообще, в принципе, потому что все это видят дети, и затем повторяют эту жестокость. Вот именно такие жестокие фильмы, а по ее мнению это жестокий фильм, нельзя показывать аудитории. Ну, я здесь не совсем согласна, потому что, во-первых, фильм «18 и об этом, естественно, говорится везде. И изначально предполагается, что дети не должны смотреть такой контент. А если они его смотрят, то, наверное, это недосмотр родителей. Во-вторых, здесь, если ориентироваться на то, что дети могут увидеть, да, то мы будем вообще смотреть только бабочек и единорогов. И отсюда появилась тема нашего сегодняшнего выпуска. Это влияние жестокого контента на школьников.
0: Да, и произошло это после выхода как раз-таки «Игры в кальмаров, самый главный триггер – Сейчас прочитаю новость, как она звучала. Лига безопасного интернета получила несколько обращений от родителей детей в связи с выходом на Netflix и кинопоиски «Игры в кальмары». Вот как раз таки сериал, о котором мы говорим. Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Как и любые другие фильмы с маркировкой 18+. Вот этим вопросом нужно заниматься. Многие в нашей стране и за ее пределами обеспокоены сериалом. Они считают, что у некоторых зрителей, особенно молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из «Игры в кармана, То есть, повторить жестокие сцены. Да, мы сейчас здесь добавим. Mm. Вот. Ну и, собственно, на самом деле, несколько лет уже эта тема очень часто форсится нашим правительством. Ну, например, из последнего могу вспомнить «Тетрадь смерти» аниме, которое запретил тоже, там, Колпинский суд запретил аниме играл в «Тетрадь смерти». Mm -hmm. И много было других примеров. Поэтому хотим поговорить с психологом о том, Действительно ли влияет э, жестокий контент на детей? И что нам делать? <laughs> да,
1: вот, Надь, ну первый вопрос, естественно, да, это действительно ли влияет контент на детей?
2: Итак, действительно, э, эта тема э, в современном мире очень актуальна. Э, много внимания не только в нашей стране, но и в других странах уделяется игре в кальмара. И давайте попробуем разобраться. На самом деле влияние этого сериала на психику детей индивидуально. То есть кто-то посмотрит, для него вообще не окажется никаких последствий. Кто-то посмотрит, будет немножко нервничать. Кто-то посмотрит, у него повысится тревожность, и он в какой-то степени станет, может быть, более эмоционально уязвимым. Смотрите насчет того, что нужно ли запрещать или нет. Если запрещать, то эффект, как нам известно, он будет обратный. Поэтому если родители... Ну, это такая рекомендация родителям. Если родители заметили, что э, ребенок увлекся этим сериалом, да, несмотря на возрастные ограничения, несмотря на какие-то вот, вот эти запреты в обществе, то следует посмотреть его вместе. Э, то есть вместе посмотреть, как-то обсудить. Объяснить,
0: объяснить, что Обычный, это да. как бы показывается игра, ну, грубо говоря, это неправда. Правильно я понимаю об этом?
2: Да. На самом деле э, сериал очень, с точки зрения э, психологии, очень познавательный, там есть много отсылок, и важно эти моменты с ребенком обсуждать. Там есть темы личных границ, темы насилия, темы того, что э, тебя никто не может бить и так далее. Вот. И на самом деле я хочу обратить внимание на то, что несмотря на всю эту, казалось бы, жестокость, да, э, концовку сериала очень добрая и очень человечная. То есть главный герой, он, несмотря на вот эти все испытания, показывал себя человеком. Он заботился о ближних и так далее.
0: Мы на самом деле не обращаем внимания э, в этой новости очень важной э, части, э, считает... Те, кто предложил Лигу, Лигу Безопасного Интернета, считают то, что дети могут повторить. То есть ну, игры, там же как у нас в сериале, есть да, игры, да. которые заканчиваются смертью участников, проигравших. И дети могут это повторить. И я, на самом деле, недавно видел в группе нашего, точнее, соседнего с нами района нашего города, что выкладывала женщина, мама детей, что, смотрите, дети играют на улице. Она не знала про сериал. Она просто сказала, что, смотрите, дети наконец-то вышли играть на улицу. А там даже видно было по расчерченному полю, что они играют в игру в кальмара. Вот. И тут же мы понеслись комментарии снизу. Я не сохранил этот пост, не смог сейчас его найти. Хотел, на самом деле, не смог. И там люди пишут «Все, там, через полчаса начнут друг друга убивать», там, потому что ну, как бы они будут повторять, mm -hmm. аналог проводить. То есть, понятно, что это, ты говоришь, что вот, э, тревожность у них может появиться и так далее. Но могут ли они повторять эту модель поведения, mm -hmm. вот эту жестокую модель поведения?
2: Mm -hmm. А, да, безусловно Насчет жестокой модели поведения я Могу сказать, что в реальности Вряд ли они там будут друг друга убивать Бить, но они могут повторить Эти игры а, Возможно, взрослому в какой-то момент стоит вмешаться И объяснить, что вместо наказания Допустим, а, можно Придумать что-то другое например. А, например
0: Конфету дать
2: ну, я, кстати,
1: слышала о том, что есть какой-то район, я не помню уже в каком, в какой-то области, э, дети повторяли эту игру, и они действительно били после этого. Били? Да. Ага.
0: То есть, э, проигравшего да. не ну, убивали, а били, да? Да,
1: ну да, естественно, угу. слава богу, там убивать нет, но избивали точно, да.
2: Ну, понятно, что это уже какое-то жестокое явление, можно, допустим, договориться, что проигравшие ложатся на землю, да, то есть как-то показывают, что они проиграли. Ну или замирают там, да. Ну, когда да. в футбол в
0: детстве играли, мы мячом по пятой точке били. Может так? Если предложение есть небольшое. Но
1: здесь же нельзя однозначно сказать, что это все влияние этого фильма,
2: правильно? Да, конечно. Есть много разных фильмов, есть много разного контента. Вот,
0: контента, очень важно. Меня вот что интересует... Фильмы жестокие, смотреть их нельзя. А книги жестокие читать можно?
2: А, на самом деле, это же, наверное, одно и то же. Вот, я тоже так то думаю, То есть, а, фильмы и книги, они, по идее, одинаково Я были. просто
0: вспоминаю там школьные примеры Герасима Муму, mm -hmm.
2: да, Смотрите, Раскольников ну, и Старуха. Да, всегда такое было, и можно вспомнить даже в 20 веке такие прецеденты, но а, нужно наверное, говорить о том, что это все индивидуально для каждого человека. Не только контент, но и есть еще и вторичные факторы, которые также могут влиять на совершение каких-то противоправных действий.
1: Ну вот если к литературе, кстати, да, вернуться, я взяла некий комментарий у учителя литературы про Муму. Про Муму. И, да, видимо, ее, ну на самом деле я спросила просто про книги, которые, в которых присутствует жестокость, но вот ее почему-то вот именно задела Муму, значит, вот ее комментарий. Его не должно быть в школьной программе пятого класса. Это максимально странно, не соответствует школьному курсу истории, а должно. Это раз. Второе, как филолог я могу бесконечно разбирать особенности осознания образа. Но это дети-читатели, они каждый раз, когда я преподаю это в пятом классе, воспринимают эту историю очень лично, так как там собака и ее друг. И приходится тратить колоссальное количество энергии, чтобы объяснить, что это все история про крепостное право. Дети это не понимают и воспринимают как читатели все по-другому. Вот
0: mm -hmm. мне тогда и непонятно, то есть мы говорим о том, что так, у нас есть игра в кальмаров, которая плохо влияет на детей, надо ее там оградить, запретить, убрать и так далее, а книги при этом в школьной программе. Это же в школьной программе, правильно?
2: Да, в пятом да. классе. Опять же, от таких книг мы тоже не можем избавиться, они часть школьной программы, и они должны быть. Чтобы пересматривать это, ну, я не знаю.
1: Здесь, наверное, рассматривается с точки зрения, что когда мы читаем уму, мы это читаем с учителем, да, который нам помогает вот это все разобрать. А когда мы смотрим какой-то жестокий фильм, не обязательно родители рядом.
0: Ну, смотри, даже новость нам говорит о том, что Лига Безопасного Интернета ну, проверяет там, ну, запретить хотят именно... Здесь не говорят о том, что давайте разрешим смотреть «Игру в кальмаров» детям с родителями, пускай они им объяснят. Здесь не прослеживается эта мысль. Здесь конкретно говорится, что это плохой сериал, он плохо влияет, давайте его запретим. Но при этом давайте оставим в школьной программе «Муму», Пускай дети читают, и, значит, собачку жалеют, как, как mm -hmm. твоя коллега написала нам, да. И мне сразу вопрос возникает: а есть ли какая-то определенная грань жестокости, которая, вот, ну, предположим, в вашем сообществе, я как-то представляю, издалека психологическом, а, есть какое-то ну, понимание этой границы, что до нее детям показывать можно, а после нее нельзя? Насколько я знаю, а, ну, у нас есть рейтинги, да, 13 плюс и так далее. Mm -hmm. То есть тоже же на, на базе чего-то появляется, да. Mm -hmm. Вот. И я знаю, что в, в Америке и у нас они разные. То есть mm -hmm. разные, ну, один и тот же контент может попасть под разные возраста. Вот. Поэтому мне хотелось бы узнать: у тебя, есть ли вот эти границы четко определенные именно психологами, не просто там mm -hmm. кем-то, а психологами?
2: А, насчет этих границ я не слышала, но определенно, если фильм содержит сцены насилия, да, цены кровопролитие то, конечно, ставится рейтинг 18-16+. Вот,
0: я тебя перебью ага. тогда, извини. Ага. Мне просто сегодня этот вопрос в голову возник. Хорошо, фильм на Animal Planet о том, как тигр нападает на косулю в Африке. Это насилие? Там кровь. Или это не насилие?
2: Возможно, это познавательный.
0: Познавательное насилие. То есть это же познавательное... National Geographic. Ну, познавательное насилие – это хорошо, познавательное это плохо.
2: Нет, нет, нет.
0: Не понимаю. <с2> 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 Я запутался, да, мне нужна помощь
1: Я думаю, что здесь, наверное, всем нужна помощь <с2> Потому что, судя по тому, что вот эти границы, да Вот мы же с тобой читаем, читали, готовились к этой теме, да И психологи же сами до сих пор Я не пытался
0: нагуглить это просто вопрос. Потому что настолько полярное мнение Есть люди пишут о том, что исследователи в Стэнфорде ну, не нашли связи между контентом. Есть, что исследователи нашли связь между контентом. Короче, чего я только не нашел. И самое даже нашел интересное, что, может быть, ты знаешь, uh -huh. эксперимент с куклой Бобо. Слышал об этом, нет? Не слышал. И вот ну мне было даже интересно. Короче, есть такой психолог, точнее был, а может и есть, Альберт Бандура его зовут. Вот, Он провел эксперимент с куклой Бобо в 1961 году, Целью этого эксперимента было выяснить, будут ли дети в условиях свободы действий и отсутствия видимого наблюдения повторять определенные агрессивные действия, увидев ранее, как их совершают взрослые. В данном эксперименте участвовало 72 ребенка дошкольного возраста. Да? Все дети были воспитанниками детского сада при Стэнфордском университете. Суть его заключалась в том, что одной группе детей показывали агрессивное отношение к надувной кукле Бобо. В общем, заводили ребенка в комнату, сажали там, играть в конструктор – а рядом был взрослый, и была надувная кукла, и был еще один конструктор. Одной группе показывали, как взрослый начинает он собирает конструктор, сидит, а он встает и начинает бить куклу-бабо. Mm -hmm. Бить ее молотком надувным и ругаться на нее. А в другой группе нет. Она как стояла в углу, так и стояла. И потом их перевели в другую комнату и оставили одних с конструктором и с куклы Бабо. И дети, которые видели до этого, как взрослые бьют куклу, они тоже повторяли этот эффект. Mm -hmm. Они тоже били тоже на нее злились. Из этого исходит вот, центрский этот, э, эксперимент. Говорит о том, что влияние все-таки есть на детей. Ну, правда, не дошкольного возраста, но оно есть. Вот. Но есть и полностью противоположное мнение, что вообще никакого влияния нет. Поэтому ну, мои вот, э, поиски в интернете они не увенчались вообще никаким успехом.
2: Действительно... Э есть такой момент, как подражание действиям взрослого, но он скорее неосознанный. На самом деле у многих детей, даже с раннего детства, проявляется эмпатия. То есть мы об этом не говорили, но, э, возможно, какой-то ребенок пожалеет куклу, да, ну, то есть не будет повторять с ней такие действия. Mm. Такого это а, было? Об думаю. этом, да, не было, но кстати, это социологически. Ну, на самом деле,
0: я потом более детально прочитаю про этот эксперимент, и мы даже выложим в группе его, да, наверное, более ну, да, подробно, да, кому да, интересно да, будет. Да, угу.
1: да. А вот как ты думаешь, почему сейчас так много говорят о детской жестокости?
0: Именно сейчас, вот раньше, да, угу. смотри, я вот мое поколение, мне 35 лет, мое поколение выросло на э, супер-мега-кровавых боевиках в 80-х, да, это У -у -у. там всякие терминаторы и так далее.
1: Чего стоит только одно Рэмбо, Рэмбо да, где Рэ там да,
0: Рэмбо? Дело в том, что с самого первого фильма фанаты Рэмбо начали считать количество убийств в, в кадре. Угу. И каждый следующий фильм «Рэмбо» этот экрот побивал То есть это прям угу. была такая задача ну, да. Продюсеров и последний, который вышел в пятнадцатом году «Рэмбо 4» или «5» я уже не помню Там вообще запредельное количество там, Раз в секунду убивают человека угу. И ну, когда я был Ребенком, когда я был подростком Когда я там чуть старше был Я ни разу не слышал о том, что Ну типа жестокость вот, В кино влияет на детей Ну то, что надо запрещать, нужно там как, Какие-то разговоры об этом, их не было а вот сейчас, угу. в последнее время, стали появляться. Есть ли в этом причина какая-то?
2: Смотрите, но ну, в целом меняется общество и считается, даже исследователи считают, что скулшутинг, ну вот конкретно разберем, да. это болезнь именно современного общества. И виной, э, есть исследователь, он э, говорит, что виной скулшутинга является нарушение социальной интеграции. То есть общество больше ничего не объединяет. Каждый сам за себя. Это отчужденность, одиночество. И поэтому люди как-то вот так пытаются себя проявить. Плюс к тому люди задумываются о процессе социального неравенства. Вот также игра в кальмара, она тоже отсылает к процессу социального неравенства.
0: То есть, получается, mm -hmm. что вот эти ну, дети, которые занимаются шутингом, вот у нас было три случая в прошлом, в этом году, три случая было, да. mm -hmm. они все, ну, типа, больные, да, или нет?
2: Есть несколько факторов. Ну, вообще, проводили статистику, конечно, не у нас, но в Америке феномен скул-шутинга, он возник в 1927 году, но массовое распространение он получил уже ближе к концу двадцатого века. Брейвик, да? Это да. был Брейвик? Нет, это был Клумбайн.
0: Ну, Клумбайн, это же Брейвик этот убийца не был. в школе Клумбайн. Mm. Его зовут Брейвик, фамилия у него Брейвик. Mm. По-моему. <laughs>
2: Можно загуглить, а, أ指... да. да. Вот. С чем это связано? Есть определенный эффект Вертера, то есть если самоубийство или какое-то убийство, оно сильно муссируется в СМИ, то э, потом повторяются эпизоды, другие люди повторяют эпизоды Зачем? насилия. Ну, во-первых, потому что этот феномен он определенным образом будоражит, можно так сказать, человеческую психику. Ну вот я могу объяснить, например, ДТП. Мы знаем, как его избежать, условно, да? Мы знаем, что нам надо пристегиваться, нам нужно там переходить на зеленый свет. Воровство. Мы знаем, что если нам приставить нож, мы должны отдать там телефон, да. А вот в скулшутинг никто не понимает, что это, а главное, зачем. Никто не знает, как этого избежать. То есть боятся все и учителя, и дети, и родители за своих детей.
0: Ну mm -hmm. какие я... Вот, говоришь, смотри. Представляете, это сам ножик горло, сказали, давай телефон. У преступника есть четкая ну, цель – получить твой телефон. В mm -hmm. ДТП, ну понятно, здесь случайности. А когда мы говорим о вот этом скулшутинге, как, какую цель преследует вот этот стрелок?
2: Чаще всего... Известность просто. Ну, чаще всего, как показывает статистика вот этих случаев, стрелок преследует цель убить как можно больше людей. Причем не конкретных. Зачем? Просто как можно больше. Ну, он
0: больной, да, или нет? Он...
2: Ну, вообще, есть мнение, что это определенное такое движение, есть определенные группы ВКонтакте, есть э э список, ну, условный, того, как люди к этому готовятся. Может, они вымещают так злость, мне кажется? Да, есть несколько причин. По статистике, 50% стрелков, они оказывались в эпицентре школьной травли. То есть над ними издевались, был буллинг. 80% стрелков подвергались вербальному насилию, то есть словами. 40% стрелков подвергались физическому насилию, то есть избиениям и так далее.
0: И это повлияло на их ну, психологическое состояние. Правильно я понимаю?
2: Да, опять же, у них возникли неврозы на этом фоне, депрессия. плюс. И
0: вот... мы туда еще примешиваем какой-то контент, ну, грубо говоря, какие-то фильмы, да? И они см смотрят эти фильмы и да. понимают.
2: То есть это совокупность э, нескольких факторов.
1: Ну, то есть э, правильно ли я понимаю, что раньше такого не было из-за того, что не было такого средства, как, например, интернет? который позволяет вот это все разнести на, ну, за считанные секунды всю эту информацию. Да. Ну, групп, да. групп ВКонтакте, да. о которых ты говоришь, да? Да, есть такие группы ВКонтакте. Ну, не обязательно ВКонтакте, я думаю, здесь другие. В одноклассниках, давайте не будем. Хорошо. В одноклассниках, да, конечно. А как ты думаешь, можно ли определить склонность к
2: жестокости у детей в школе? Да, есть определенные методики многофакторные, которые мы проводим в школе, начиная с подросткового возраста, может быть, еще даже до подросткового возраста, которые показывают склонность к жестокости. Вот я выписала даже определенные методики, которые мы используем.
0: Вот это очень интересно, на самом деле. Это так далеко от То меня, есть... я ничего не понимаю в этом. Мы
2: можем изучить жестокость, но, опять же, согласие родителей. То есть, если угу. у нас есть согласие родителей. С 15 лет э, согласие может дать ребенок сам за себя.
1: Ну вот, пока ты ищешь, ага. да, мы недавно в новостном выпуске обсуждали новость, как раз-таки, которая говорила о том, что хотят выявлять детскую жестокость
2: на ранней стадии.
0: По всей стране, по во всех всей, школах. Да, то есть, да, такой да. максимально большую систему. То есть,
2: получается, это возможно. Да, это возможно. Есть э, методики изучения девиантного пове поведения. То есть, сюда относятся жестокость, агрессивность, суицидальные склонности. Кстати, склэлшутинг – это одна из экстремальных форм суицида. Поскольку, а -а -а. сейчас объясню... Ведь в большинстве случаев, в сорока процентов случаев, стрелок умирает сам, в остальных процентов случаев его убивают. То есть это а, суицид. Понятно, Но а, последние значит,
0: двое наших, они оба живы.
2: Ну, все равно это... Ну, мы, понятно, может были, быть, они, есть, они не хотели, а так получилось. Да, определенно Тимур Бекмансуров, он не хотел. Da, жить. Он думал, что его убьют. То есть определенно есть параллель между суицидами. И есть взаимосвязь. Просто это как вид суицида. Uh -huh. Вот вернемся к методикам. Uh -huh. Да, интересно. Uh -huh. Методика для определения социальных установок и их выраженности. Шкала эмоциональных установок. Также ä, многие стрелки, они интересуются нацистским контентом. Да, то ну, есть, жестоким, -то, опять же, когда да. проявлялась
0: максимальная жестокость в истории, понятно, я понял. Это
2: национальное там какое-то неравенство. Вот. Mm -hmm. Слушай,
0: ну вот смотри, э, хорошо, э, значит, давай представим это гипотетическое будущее, в котором мы тестируем всех детей. Во-первых, в каком возрасте начинать тестировать надо? С 12,
2: 12, 12
0: лет Хорошо И мы выявляем какое-то количество Например, не знаю, 10 школьников в школе Предположим, мы mm -hmm. выявляем И психологи говорят о том, что У этих 10 детей подозрительное поведение а, Вот из них Из этих 10 Кто-то обязательно станет этим шу, ну, шутером Или это просто Мы как бы делаем такой глобальный чос И просто смотрим на детей, которые Немножко не такие в зоне риска. В зоне риска, да.
2: да. А сколько сказать? она точная?
0: Короче, вопрос мой такой. Насколько точно система определяет этих детей?
2: Смотрите, каждый год в школе, в каждом классе проводятся определенные исследования. Те дети, которые меня настораживают, о них я говорю классному руководителю, социальному педагогу, приглашаю их родителей, да, если родители согласны, то это хорошо. В 70% случаев родители согласны.
0: Согласны на что?
2: Согласны на работу, на консультацию психолога, на коррекционные какие-то индивидуальные занятия, да, там может быть повышение самооценки, снижение агрессивности и так далее.
0: Это коррекция некая, да? Да, получается? коррекция. Mm -hmm. Но,
2: опять же, это как заплатка. Если я провожу тест на депрессию, то есть у многих, кстати, стрелков тоже есть депрессия, если я, ну не только стрелков, конечно, если я э, вижу депрессию по своим тестам, я обязательно в, в каждом случае направляю к районному психиатру.
0: А что такое тест на депрессию?
2: Ну, есть определенные тесты. Что ты задаешь горько.
0: вопросы, получаешь на них ответы, записываешь а, их в табличку? Нет, так? есть
2: стандартизированные тесты, то есть там, допустим, условно 50 вопросов, ага. а, как вы себя чувствуете в последнее время, как ваш сон, как ваши апельсии, а, ну тревожные мысли, да, угу. да.
0: Это как в, это, в военкомате мы проходили такое...
1: Ты мне так говоришь, как-то я проходила. Нет, я просто вспомнил. Я
0: помню, мы сидели, и очень много вопросов было. Понятно.
2: Да.
0: Значит, вот мы провели, Значит, родители согласны. Ты отправляешь их дальше.
2: Ну, если это вызывает у меня серьезные опасения о именно патологических изменениях. Понимаете, есть психологические изменения, которые я могу корректировать. Да? Сниженная самооценка. Я могу, но ведь стрелку вряд ли поможет то, что я работаю только с его сниженной самооценкой а, допустим, какие-то патологическая агрессивность, жестокость, суицидальные склонности, я а, не беру на себя вот эту ношу да, и сразу отправляю к психиатру. А если
1: родители не согласны? Ты говоришь, в 70% согласны, соответственно, 30%. Ничего
0: не происходит дальше. Ничего
2: не происходит Нет, ничего не происходит. Нельзя же,
1: наверное, так оставлять.
2: Конечно, конечно. Я сообщаю социальному педагогу, если ситуация такая, что случались инциденты, в которых данный ребенок уже проявлял себя, мы через правоохранительные органы можем как-то вызвать родителей через комиссию по делам несовершеннолетних. То есть Все ответственность, она И быть.
0: в твоей практике это вообще часто и такое происходит? Ну, то есть ты mm -hmm. часто приходится отправлять э, детей к, к психиатру? Часто приходится вызывать милицию, чтобы с О чем а, ты рассказываешь? Так,
2: психиатру, да, часто. То есть каждый депрессивный случай, каждый порезанный на руке – это определенно психиатр.
0: Вот в числах сколько это? Один из ста? Один из mm -hmm. тысячи? Один из
2: Сейчас. А, в сентябре было семь человек.
0: У -у. А то сколько заметили... у тебя всего получается под надзором людей? Детей.
2: Ну, грубо говоря, вся школа. Это сколько человек? Сколько? Тысяча, Тысяча больше. А, да. Ну,
0: понял. Да. То есть семь угу. в месяц из тысячи получается. Ну, Прилично, ну, да, сумма же,
2: разные. Еще в прошлом подкасте вы говорили о том, что школьники, скорее всего, сами не приходят э, за психологической помощью. Ну, ну, мы предположили. Мы предположили, да. Мы на самом деле не знаю. Вот, собственно, скажи нам, приходят или нет. На самом приходят. Начиная с 6 класса, бывает, что они приходят сами, они сами говорят, вот у меня такая сложная ситуация, причем они открываются, и меня это ну, безумно радует, что мы можем проработать это здесь и сейчас. Также мы поддерживаем тесную связь с классным руководителем. Если он видит, вот с тем ребенком что-то не так, Надежда Валерьевна, помогите нам, то мы тоже вызываем, опять же, располагаем к себе, чтобы это не было как обязаловка, да, mm -hmm. а, и проводим работу.
0: Слушай, вот это на самом деле для меня таким является открытием все это, потому что э, я же сам учился в школе, да, и у нас там был какой-то психолог, но ну, для нас это был какой-то... Что это? Человек просто сидит как библиотекарь, знаешь? То есть человек, который, я не знаю, чем занимается, просто сидит в углу. и Мы просто
2: знаем, что он есть. существует.
0: Оказывается, это важное дело. Да,
2: я хочу сказать, что когда я пришла работать в школу, сначала я работала в другой школе, и мне там сказали фразу... Которая навсегда просто стала моим девизом, моим кредо работы, что психолога всегда должно быть видно, то есть он не должен там сидеть как мышь какая-то в кабинете, он должен быть известен, он должен быть понятен, он должен везде светиться, то есть психолог это полноценный член Образовательного процесса.
0: Значит, мы не зря позвали, да?
2: У тебя в школе был
1: психолог, у меня в школе не было психолога. Ты,
0: может, не знаешь, как и я. Я просто. Может быть, знаешь, такая случайно наткнулись в коридоре. А вы кто? Я психолог, возможно же так было. Не,
1: я точно знал. у меня небольшая школа была, сельская. Я всех знала, поэтому. Ну,
0: у нас был точно психолог, и я даже помню, как она выглядела. Не помню ее имя, правда, совершенно. Но никогда я даже не мог представить, что у кого-то будет какая-то мысль с ней с поговорить. Вот, я, я и хотела сказать, что,
1: скорее всего, раз такие проблемы появились у современных детей, но у них же есть эта смелость прийти к... Да. У них, наверное,
0: есть скорее информирование. То есть они где-то прочитали об этом, они где-то услышали об Но этом. Но они
1: знают, что это не стыдно. Знаешь, какое-то время было, по-моему, даже, наверное, когда я училась, ну, это было стыдно, прям реально. Даже если кто-то ходил к психологу, да, это слушай, скрывали. Да,
0: слушай, да, и сейчас это... Я, я же в прошлом году прошел курс полугодовой э, психотерапии, uh -huh. просто, опять же, потому что был информирован, со всех сторон говорили, вот это там, интересная вещь, нужно и надо сходить. Я сходил, полгода отходил, и я до сих пор э, ну не всем людям как бы могу об этом сказать, на самом деле, потому что тоже, мне кажется, что посчитают... Ты
1: уже сейчас сказал это всем.
0: Сейчас я, да, мы тут это... Но в целом, я не сильно всем подряд об этом рассказывал, потому что где-то у меня все равно сидит в голове о том, что, типа, это как это... Ну, то есть... Э, вот вопрос Сигма. у меня, вопрос Сигма, а да, вопрос психолог это врач или нет? Нет. Это не врач. Вот, окажется, а что ты как будто идешь к врачу, Конечно, то есть как будто ты и лечишь.
1: Этого не знаю. Но они же делятся, там психолог, психотерапевт. Да, там, ну вещор, кто об этом знает? Кто-то из Понятно. них. Там это, по-моему, врач если ну, психиатр, не наверное, врач. Психиатр, да. Да, ну да, это
0: да. не важно, просто ты сам по себе, когда, слушай, я пошел к психологу, да? то как будто как, ну, люди слышат, ты пошел к врачу лечить свою голову, правильно? Ты, псих, ты да. псих, да. Потому что даже мне говорили психологи, знакомые, что к психологу нужно приходить с сформированной проблемой. Нет. Не нужно. Вот, значит, мне уже А, а я всегда
1: считала, что да, сформировали. А как ты просто так пришел? Здравствуйте. Здравствуйте. Я, а -а -а. Да. я к вам посидеть.
2: сказать... Что тебя беспокоит? Есть какие то тревожность какая-то? В какое время? В последние там, полгода? Есть ли какие-то изменения? Расскажите, какие ситуации? Расскажите о детстве, какие там эпизоды и так далее. А uh, ты
0: следишь вот потом за детьми, которые попадают вот, к психиатру районным, как ты сказала? Да,
2: конечно. Uh -huh. То
0: есть ты прямо контролируешь процессы, ты видишь, когда они... Нормализуется, правильно я это слово подбирается? А,
2: ну, я же не могу все валить на психиатра на районного. Я сама тоже предлагаю свои занятия. То есть им будет не лишним ага. посещать мои занятия. Насчет того, чтобы вот вы упомянули, как детям объяснить, что такое психолог, чем он занимается, когда к нему можно приходить. У меня, допустим, в пятых-шестых классах есть у меня урочка. То есть я к ним прихожу, и у меня каждое занятие это тема. Занятие, оно примерно полчаса. Я им объясняю, кто такой психолог, что такое телефон доверия. Также там занятия на самооценку, на повышение, на устранение конфликтов, на сплочение класса. То есть мне очень повезло, что в пятом шестом классе у меня есть возможность привить детям вот эти основы психического здоровья. То есть все-таки как-то повысить их компетентность.
0: А мне объясните, количества. как далекому человеку внеурочка, что это что внеурочка? такое? Да.
1: Внеурочка – это внеурочная деятельность. Она обязательная
0: или не необязательная?
1: Нет, здесь это пожелание. То есть, грубо говоря,
0: это как кружок, так?
1: Ну, если по старому, то да. То есть ты,
0: бы увидел, э, расписал, ну, какие как ты себе представляешь своих там в годах двухтысячных. То есть ты идешь по школе, на стене висит бумажка, где написано. Завтра в 15.30 будет занятие с психологом. Кто хотите, записывайтесь. И ты записываешься там. Нет, нему.
1: здесь так... заранее определяется для каждого и параллели, для каждого класса список. какая то ну, список mm -hmm. да, внеурочной деятельности, там математика, психология, там, ну, они там называются определенно. Вот. и роди родителям дается этот список, они смотрят, спрашивают, а -а -а. ну я представляю, что они спрашивают у детей, куда он хочет пойти, и соответственно пишут разрешение, что ребенок куда. Тогда у меня вопрос, тогда у меня вопрос, а
0: сколько людей, приходит из, вот например, класс 30 человек, сколько из них ходит на эти мероприятия? Надели
2: немножко иначе, очень меня любят классные руководители, поэтому они выступают всеми руками за проведение этого мероприятия. Принудиловка. Да, то есть они прям, ну действительно, они хотят хотя сплочение класса. Не, ну мы, мы
0: понимаем, что это полезное дело, да. это да. важное да. дело. Безусловно. Да. -то насчет того,
2: сколько людей. Да, да. Сколько? да. А, Смотрите, те, у кого отказ, они не посещают. Но отказ ну, в среднем у пяти человек в классе. Mm. Ну, типа То 10 в 25 году. человек у меня есть. Mm -hmm. И а, насчет того, после уроков это или нет, у нас сейчас коронавирусный режим. У нас бывает так, что классы заходят в школу в 8.15, урок у них начинается в 9. В это время я специально приезжаю в школу пораньше провожу свои занятия, угу. чтобы не проводить их после урока.
1: Но получается, есть родители, да, которые отказываются. Вот как ты себе это объяснишь? Ну, объясняешь? слушай, есть, которые он,
0: прививки не делают.
1: Ну, понятно, да, но вот как бы ты для себя объясняешь, почему они... Не хотят Мне всегда это было интересно Мы с тобой
0: почему... несколько раз задавались вопросом вне подкаста ага. Да
2: ну, ну. Но чаще всего такое мнение Мы не хотим, чтобы рылись в нашем грязном белье Но однажды, кстати, я услышала особенное мнение Которое мне очень сильно понравилось Мама сказала, что я отказываюсь от психолога Потому что я не знаю, кто и какими способами Будет влиять на моего ребенка то есть это тоже вопрос доверия. Я бы тоже, прежде чем соглашаться на психолога, встретилась с ним, посмотрела его программу, посмотрела, то есть, что он предлагает детям. Не будет ли это травмирующе? Потому что, ну, разные. Ну, если ты
0: разбираешься в этом, а если нет? Но получается, это... вот, ну, да, Если
2: нет, то для тебя это рыцарь грязном Нет. Да. Но
1: получается, что родители, это же примерно наше с тобой поколение, правильно? А они, как и мы, собственно, плохо информированы о том, кто такой психолог. Мне кажется, вот тут в этом тоже проблема. Может быть, сначала для родителей стоит провести. Вот,
0: кстати, а для родителей ты проводишь какие-то семинары в школе или нет? Или только Я выступаю
2: на собраниях.
0: И этого достаточно. На
2: ну, родительских смотрите, собраниях или общих собраниях? Э, на родительских и на общих. И плюс, ну, естественно, у меня есть консультации. То есть каждый родитель любого ученика в школе может ко мне прийти. И он приходит? Так, да, конечно, mm -hmm. они очень часто приходят. Mm -hmm. а, также у меня есть группа ВКонтакте, которую я веду, делюсь а, с родителями. Матери, материалами определенными, да, там. Ну, как просвещение mm -hmm. психологическое. Также у меня есть для учеников анонимный сайт Ask.fm, где они анонимно могут задать свой вопрос и получить ответ. Mm
0: -hmm. Не заниматься там ерундой, типа, кого ты любишь в Ask.fm. Нормальным делом. Да, действительно пишут. Нет, это хорошо, это вообще классно, на самом деле. У меня вот вопрос возник. Я вот отходила к психотерапевту. Ну, то есть вот у меня есть такой опыт. И мне интересно... Как работаешь ты с детьми, это то же самое? Или это что-то вообще противоположное, другое? Ну, это похоже или нет?
2: Да, считается, что психолог в школе направлен на то, чтобы адаптация человека в школе была успешной. Но на деле нам, конечно, приходится заниматься с более обширным пластом проблем, таким как самооценка, детско-родительские отношения, иногда даже супружеские отношения, которые, конечно же, влияют на ребенка. Насчет схожести с психотерапией. Да, у нас есть время индивидуальные занятия. Допустим, раз в неделю я назначаю. Давай для начала два месяца. Два месяца, в которые человек приходит. У нас есть консультации, есть определенные упражнения. Также есть занятия коррекционные в малых группах. Допустим, шесть человек. Это для младших школьников. <с насчет>
0: Понятно. Mm -hmm. а, вот ну, ты уже много рассказала о том, что ты делаешь с детьми в школе. Как, какие еще есть у тебя обязанности, которые мы не знаем. Ну, вот Ты работаешь с детьми, какие ты делаешь, вот эти, как сказать правильно, оценки всех классов, как uh -huh. ты сказала. А какие-то еще есть задачи параллельные, другие, новые?
2: Так, э -э у психологов в школе есть несколько направлений работы. Диагностика. То есть это как раз тесты, это mm -hmm. выявление тех, mm -hmm. кто вызывает у меня вопросы. Это также... Э, это выявление тех, кто вызывает у меня вопросы. Также это вот, чтобы понимать, какой климат в классе. Э, в первом классе это... Изучение адаптации Дальше изучение комфорта в классе В начальной школе В пятом классе тоже у нас адаптация Плюс изучение тревожности в школе И социометрия В каждом классе каждый год проходит социометрия Социометрия это изучение коллектива То есть как каждый ученик uh -huh. чувствует себя в коллективе У каждого ученика есть статус Там звезда принятый, отвергнутый И мне нужно это знать Потому Ух что ты. если я знаю отвергнутых, я могу искусственно создать ситуацию, чтобы у них не было.
1: Ну, к слову об этом, у нас же тоже Слушай, проходит собрание по адаптации для да. первых и пятых классов. Потому что это как раз первое, это когда ты приходишь в школу, угу. да? а Садика. пятое, это когда ты переходишь из младшей школы в среднюю. И у нас тоже проводятся такие собрания, где как раз-таки нам говорят, да, звезды да. Слушай, отвергнутые. Слушай, ну, для меня это прям вообще,
0: я на самом деле просто в шоке. <смех> все от, это, от, естественно,
1: от... учитываем тоже я при своей Я даже работе.
0: приблизительно не представлял, что настолько глубоко это все копается.
2: И вот это как раз выявление отвергнутых, оно может помочь снизить вот этих стрелков, да. Хорошо,
0: ты считаешь той работой, которую сейчас Ну ты ведешь работу свою по какой-то должностной инструкции, да? Ну да. ты же не сама удумаешь, достаточно этой работы, ее нужно увеличить или, или нет, или достаточно?
2: Я считаю, что да ее нужно увеличить, но нужно повышать профессионализм психологов, потому что когда я оказываюсь э, в профессиональном нашем сообществе многие просто не знают какой методикой тестировать девиантное поведение. То есть да есть определенные методические рекомендации, что в пятом классе мы должны проводить и это, то и то. но вот такой программы как у учителя, допустим, что сегодня это, завтра это такого нет. И очень жалко, потому что многие психологи, они действительно не знают элементарных, ну скажем
0: так. Можно дурацкий вопрос, что такое девиантное поведение?
2: Девиантное поведение, да. девиация, это отклонение. А, понятно. Еще аддиктивное поведение. А это что? Адикция, это зависимость вот, вот был... это все мы можем протестировать. То есть... был, был бы учителем, ты бы знал все эти
1: слова, потому что ну. я здесь, смысл, это... наша, смысл
0: нашего подкаста как раз-таки в этом и состоит. Я отвечаю за вот этих вот э, тот пласт людей, которые не связаны с образованием и ничего не понимает, Мы задаем вопросы. Ну, вот, видишь, а я учим? отвечаю
1: за тот пласт, за, за учителей, потому что многие думают, что мы про это ничего не знаем и ведем себя.
0: Странно. Странно, да. Я на понял. самом деле нет. А на самом деле нет, да.
2: Опять же, я хочу сказать, что с учителями у нас очень тесный тандем. То есть у Юли сейчас нет своего класса, но если бы у нее был свой класс, или если бы я работала тогда, когда у нее еще был свой класс, мы бы, безусловно, работали в тесном тандеме, она бы мне указывала на тех, кому есть вопросы, да.
0: Угу. Это на самом деле, ну, это правильно, да? То есть нужно... Конечно, работать да. комплексно к этим, с, с этим вопросом, и тогда количество этих вот проблем, которые у нас возникают, оно на самом деле должно уменьшиться. Значит, мы делаем вывод, что работа психолога в школе на данный момент маловато, нужно увеличить.
2: Да, угу. нужно повышать профессионализм. А Может
0: быть, надо... Вот один психолог на школу, это нормально? Нет, ну, не
2: один. Кстати, психолог. я хотела тоже вот. задать этот Сколько? вопрос. Uh, я психолог. Uh, также есть uh, у нас Екатерина Борисовна, которая э, как бы и учитель, и психолог по совместительству. То есть она учится еще на психолога. Также у нас есть психолог из центра приходящий, который приходит там 2-3 раза в неделю и делает свои исследования. Она, допустим, берет полностью первый класс. Первыми классами я не занимаюсь. Вот. Плюс она еще ведет в девятом классе занятия по профориентации.
0: Ну, того, то есть получается. Все равно на тебе довольно много количества детей. Ты реально всех помнишь, всех знаешь, и всех это самое. Ну,
2: просто это работа, которую нужно выполнять хорошо, потому что если я что-то не досмотрю... Цена ошибки высока. Да, да. Я всегда стараюсь все как бы досмотреть, все обсудить. Лучше досмотреть, чем не досмотреть.
0: Ладно, мы очень далеко ушли от нашей темы изначально. Давайте вернемся назад и спросим следующее. Родителям нужно следить за тем, какой контент потребляет ребенок?
2: Да, определенно нужно, но опять же не запрещать. То есть, если родители видят, что э, контент какой-то ну, жестокий, допустим, игра в кальмар. Вот,
0: вернемся к ней,
2: э, то рекомендация родителям посмотрите вместе, обсудите, обсудите моменты с точки зрения ценности, морали. То есть, как ты видишь это, а как ты видишь это, а как ты вот этот поступок оцениваешь.
0: Угу. То есть, э, как-то сформулировать тяжело. То есть, как бы родитель да, должен... Ты говоришь о том, что если вы заметили какое-то странное поведение, да, вот мы поиграли в кальманов, да. а вообще вот на постоянной основе нужно прям себе список вести то, что твой ребенок потребляет, какой контент, какую музыку слушает, вдруг это там The mm -hmm. какой-нибудь, какие фильмы смотрит. Или, или все-таки смотреть на поведение, и если видишь, что поведение отличается, тогда обращать внимание, а в остальное время оставить с, э, ребенку его свободу.
2: Ну, и не то, и не другое. И не вести список, и не смотреть на отклонения. Смотрите, нужно, в принципе, с ребенком разговаривать. Нужно интересоваться его жизнью. Нужно устанавливать с самого раннего возраста, буквально с первого дня жизни, такие отношения, чтобы ребенку было не страшно поделиться. То есть, опять же, не ругать его за что-то там такое, а действительно все обсуждать. Именно построение. Но для
0: ребенка. этого нужно самим, получается, быть в курсе, да? То есть нужно, ну, нужно самим смотреть в Игру престолов, mm -hmm. а кому-то может и не понравится это, да?
2: И выбора нет. Выражение ⁇ лучший вклад в психическое здоровье ребенка ⁇ это своевременная психотерапия за пару лет до его зачатия.
0: Вот мне психолог тоже сам говорил, психотерапевт. Да. А, хорошо, значит, мы поняли. Значит, если э, родитель видит какое-то странное поведение, он может обратиться к школьному психологу. Да? Так? Еще какие-то есть у него э, Рычаги? Что, -то, что он еще должен Сделать? Какие-то советы у тебя есть? Ну, кроме школьного психолога Может быть школьный психолог оказаться ну, Неподходящим Давай, Ну так. да,
1: нужно же с
2: психологом или установить как, Или как
0: в селе может его не быть ну, Что конечно. тогда делать?
2: Психологи тоже разные люди Бывают <сих> Что-то родителям приятное. делать тогда? А ну, если есть возможность поискать частного психолога, также у нас есть э, Центр психолого-педагогической медицинской помощи, ЦППМС, он находится в каждом районе. Uh -huh. Также есть э, телефон доверия 8 800 2122. Вот, на него тоже родители могут позвонить, бесплатно получить э, рекомендацию. В принципе, сейчас... Э, меня очень радует, что вот это пространство психологической поддержки родителей детей, оно расширяется. Сейчас больше возможностей.
0: А, вот тоже есть такое мнение бытует, я его неоднократно слышал, что на работу психолога можно подсесть, то есть ты начнешь водить, водить ребенка своего к психологу с детства, да и он будет всю жизнь вынужден ходить к психологу, он не сможет без этого существовать. Это так или это какая-то миф? миф ну,
2: я не думаю, что на работу со школьным психологом можно подсесть, потому что у меня так много детей, я Но работаю... Я вот да. Даже не
0: про школьного, у -у -у. А вот мы сейчас только что обсуждали, что сводить к частному, да, у -у -у. вот ты вот видишь, как это поведение, школьный психолог не справляется, ты ведешь к частному психологу у -у -у. своего ребенка. И вот может случиться так, что он подсядет на этого психолога, и будет всю жизнь вынужден к нему ходить, отдавать там хорошие деньги. Между прочим, это стоит.
1: Мне угу. кажется, это плохой психолог тогда.
2: Тогда надо менять его. Нет, я
0: просто посадить. мнение слышал. Я просто делюсь мнением, которое со стороны ну, его Ну Я слышали. поняла.
2: Я думаю, что да, цель психолога – это стать ненужным своему клиенту. А, то есть... Ну, подсесть, наверное, невозможно Если психолог действительно качественный Если он не выкачивает деньги, вы прорабатываете какую-то проблему Все если И у... она не человек... возвращается
0: потом назад проблема.
2: Возможно, возвращается Снова идешь, возможно, к другому да.
0: Ага.
2: Бывают же рецидивы и тут... Ну, вот и
0: получается, да. что реально ну, Или нет, даже не Но, знаю Ну, триггеры
2: бывают да, у людей Ну, вот возвращается триггер Ну, да, что-то такое случается и То есть
0: подсесть как на наркотики нельзя? На эту поддержку mm -hmm. Это же как бы тебе поддержка такая получается В
2: принципе, работа с психологом С психотерапевтом Это повышение компетентности В сфере собственных эмоций mm -hmm. То есть ты учишься управлять эмоциями И поэтому ты в какой-то момент Уже сам для себя психолог mm -hmm. Mm -hmm.
0: Хорошо э -э Ладно значит вопросы какие у нас еще остались которые мы тебе не задали mm -hmm. да в общем то все вопросы мы задали давай сделаем пару выводов значит первый вывод который я услышал значит запрещать на законодательном уровне сериала не, нужно, не но, нужно но детям если они смотрят эти сериалы нужно вмешиваться с родителям да? обсуждать
2: не обсуждать. вмешиваться прям ну, обсуждать идти. Да -да -да. Да. Uh -huh.
0: получается если замечаешь какую-то проблему идешь к психологу, не страшно это, не больно.
2: Конечно, да, в это абсолютно нормально.
0: Угу. Хорошо, и я, на самом деле, не понял так до сих пор по поводу книг, которые мы в школьной программе. Мы так и не обсудили. Они должны оставаться там в школьной программе или нет? Да, М -м -м.
2: книги, они должны, на мой взгляд, на мой э, субъективный взгляд, они должны оставаться, поскольку это тоже часть опыта. Угу. Да? Если мы будем ограждать детей от всего... Э, ну, если их жизнь, условно говоря, будет в парнике, как же они будут развиваться? То есть, э, да, понятно, что это в какой-то степени жестокий контент, но, опять же, индивидуально. Э, точно так же, как игра в кальмара, возможно, может показаться кому-то жестокой, она точно так же и про человечность.
0: Uh -huh. А знаешь, для меня вот, я долго думал, анализировал, почему такой такое внимание, такой всплеск внимания к игре в кальмаров, и кажется понял на самом деле почему, mm -hmm. потому что есть фильмы жестокие, да, и на них никто не обращает внимания, mm -hmm. а здесь э, на одной ступеньке в игре в кальмаров стоит детские игры
2: yeah. mm -hmm.
0: и жестокий контент, mm -hmm. и они вместе, и mm -hmm. вот это вместе вот этот вот оно разорвало шаблон всем. Я так понимаю, что проблема не в жестоком контенте как таковом оказалась, а проблема оказалась в том, что эти вещи несовместимые между mm -hmm. собой. Казались рядом.
1: А дети их между собой совместили. А дети их между Не собой совместили. Игра, да,
0: или... и начали, как вот ты да. говоришь, бить там. Угу. Ну, то есть... Я так понимаю, что проблема именно в этом. Да. Но все же, все-таки я хочу сказать, что сериал 18 ⁇ Давайте если... Вы считаете, что вашим детям не стоит это, это смотреть? Не показывайте им, да? Давайте как-то пытаться это контролировать. Потому что, я так понимаю, не зря придумали эти плашки 18, 13. Они имеют под собой какую-то теоретическую основу. Если я думаю, нет... они
1: разрабатывались
2: с психологами. Наверняка. Вот
0: вопрос, да, я не знаю. Я уже даже да, спросил да, этот Они определенно да.
2: разрабатываются с психологами, вот. учитывая влияние, но в психологии нет определенных границ. То есть какие-то психологи устанавливают, видимо...
0: Видимо, как-то там э, mm -hmm. то усредни, усреднили что-то грубо какие-то мнения еще это, ну не важно mm -hmm. просто суть в том что давайте оставим взрослым взрослый мир Конечно, потому что мы это можем прийти это мы можем прийти да мы придем сюжет. тогда это мы не согласны с твоей коллегой которая да. изначально я бы здесь была.
1: сделала такой вывод что нужно разговаривать со своими детьми все проблемы идут от недосказанности что взрослые проблемы что детские любые вообще проблемы Поэтому разговаривайте со своими детьми, спрашивайте, как у них дела, как, не только как у них дела в школе, а вообще Конечно. как у них дела в жизни, что они там чувствуют в данный момент, да? Самое главное,
0: задавайте себе такой вопрос.
1: И себе тоже, да.
0: Это самое, мне кажется, сложное, себе такой вопрос задать.
1: Это и сами тоже не будете сходить.
0: Да. Я вот не побоялся, мне 35 лет. Я не побоялся, сходил это ничего прекрасно. Я не умер. <связь> ну, <то> есть...
1: <связь> ну, раз уж тут такой откровенный разговор, я сейчас схожу к психологу. <связь> <связь> да. <связь> да, и, собственно, буду ходить, пока только один раз ходил, ну буду еще
2: ходить. Кстати, и... знаете, как определить хорошего психолога? Он сам ходит к психологу. Да, да. Это да. все говорят проводит, об этом. Супервизия да. это называется, да. я да. знаю. Ну, супервизия это скорее профессиональная да. но в принципе проработать свои проблемы это очень полезно.
0: Да, это я слышал, это многие об этом говорят, и мне мой тоже говорил психотерапевт, в которым я ходил. Хорошо, я думаю, пора заканчивать наш разговор. Да? Достаточно, мы обсудили глубоко эту тему. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо тебе, Надя, что ты к нам пришла и рассказала. Надеюсь, зрителям нашим, точнее, слушателям будет интересно, и, возможно, они нам напишут какой-то фидбэк. Вообще, я призываю, пишите фидбэк, потому что нам важно слышать о том, понравилось вам, не понравилось контент, который мы делаем. Может быть, какие-то вопросы или пожелания есть. Может быть, вы хотите еще раз услышать Надю, мы ее еще раз позовем. Не проблема. Поэтому пишите. Лучше для всего этого подходит группа ВКонтакте. Она у нас называется «По разные стороны парт», точно так же, как и подкаст. Заходите, пишите. Спасибо, что все собрались сегодня. До свидания и mm -hmm. до новых встреч.
1: Все, всем пока.